0: ¿Qué pasó, chiquitines? ¿Qué tanto han aprendido en este programa? ¿Verdad que nada? Pues claro que no, no tendrían por qué. Pero qué divertidotas están dando, ¿a poco no? Esto es El Tiradero.
3: Ya estamos de regreso en El Tiradero. Líneas telefónicas para que se comunique... ¡Y eche despapalle con nosotros! ¡Se es, estrese! de estos temas eh, desafortunados del coronavirus, 1-833-867-2346 y en el que pachó, 305 297 96 agradecer a toda la gente que ya nos sintoniza en todo Estados Unidos y en todo México y en todo el mundo. Ramón, ya tenemos la primera ra, ra, ra. Ra. A ver. <risas> entrevista, la primera <risas> sorpresa de este día del tiradero. Saludamos con mucho gusto a un gran futbolista que Ramón lo conoce muy bien, yo también me tocó verlo. Debutó con los rojinegros del Atlas. Un paso por León, por América, en el fútbol de los Estados Unidos. Una gran trayectoria de verdad. Un gran futbolista en toda la extensión de la palabra que nos hacía vibrar con esa jugada que ya nos platicará el ratito que hacían, donde dejaba a dos tres con la boca abierta y no lo podían alcanzar. Así que saludos con mucho gusto al señorón Damián Álvarez. Bienvenido al tiradero. ¿Cómo estás? Te saluda Ramón Morales y Toño Murillo.
4: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Buenos días a toda la gente de Estados Unidos, de México y pues, a Ramoncito. Un abrazo. Saludos. Y <risa> Saludos también.
3: también. Abrazo, Damián. Porque hay que quedarse en casa. Sí, de acuerdo. Eso te iba a preguntar, de verdad, agradecerte por tomar la llamada eh, y preguntarte, ¿cómo está tomando Damián Álvarez esta situación?
4: Pues con la seriedad que se debe, porque si sí es una cosa delicada y pues hay que seguir las indicaciones que las autoridades te dicen para, pues para tratar de que nuestra comunidad no salga tan afectada.
1: De acuerdo, Ramón, los los dejo, sí, échale. Oh, no, no, hola, Damián, cómo estás? Gusto en saludarte. Este, sí, claro, pues, preguntarle, preguntarte qué estás haciendo ahorita. Sé que por ahí traes un equipo de tercera división o algo así profesional. ¿Cómo les has, si es así, cómo les has eh, dicho a los jóvenes porque son niños, algunos todavía o jóvenes, de, de que se cuiden y, y qué están haciendo para esta situación, de que el, el jugador profesional, eh, sin importar la categoría, tiene que buscar seguirse manteniendo, ¿no?
4: Así es, mira, bueno, tú ya lo sabes, pero mucha gente que nos escucha, no, estoy dirigiendo un equipo de tercera edición profesional, TDT, es un equipo re relativamente humilde, sencillo, pero pues, bueno pues para nosotros que estamos empezando la carrera de entrenadores pues nos sirve mucho para ir aprendiendo claro. e ir metiéndose en lo que es el fútbol profesional independientemente que uno haya jugado siempre el dirigir es una cosa muy diferente y, y bueno pues aprendiendo y tratando de, de, de transmitir a los muchachos pues, los conocimientos o las experiencias que uno ha tenido pero esta experiencia nunca nos había tocado yo creo que ni en generaciones sí. pasadas ni en esta esta situación de, de parar de parar un torneo a mí nunca me había tocado parar tanto tiempo es este es, es muchísimo y, y pues ahora gracias a que hay estas pues, redes sociales hay tanta comunicación la claro. del teléfono y de y de otras este, situaciones pues bueno a los muchachos se ha manejado por medio de entrenamientos virtuales, se les pone por medio de algún chat, alguna, se les ponen los trabajos y, y bueno, tendrán que mandar evidencias por medio de video para para ver que si están haciendo sus actividades y, y como ya es un fútbol profesional, la tercera división claro, claro. Ya el accidente sí. es,
1: es diferente, ¿no?
3: De acuerdo. Oye, ah. Damián. Perdón, Ramón. Sigue, no, no, adelante, sigue,
1: Toño, te dejo, te dejo. No, no, a ti, por favor.
3: No, que le iba a preguntar eh, de tema ya de su carrera, perdón, este, debutas con Atlas, después vas a, a, a León. En general, ¿qué te dejó el ser futbolista profesional? O sea, ¿qué experiencias más allá de, de que obviamente lo físico, es, todas tus cualidades las mostraste al máximo, pero ¿qué te dejó el ser un profesional del fútbol? Pues
4: yo, lo, yo le achaco que... Eh, lo más importante en, y en estos momentos también es en haber tenido muchos amigos, muchos conocidos, eh, mucha, mucho, haber conocido muchísima gente gracias al fútbol. Con algunos se ha entablado una amistad entrañable, con algunos no tanto, pero el fútbol es lo que te deja el, el conocimiento, la experiencia de haber viajado, conocido y, y bueno, pues la, la sensación o el, o el sentimiento de haber hecho algo que realmente me gustaba, ¿no? Y, y que, pues, de alguna manera, pues, me llevó a, a conocer a muchísima
1: gente y muchísimos lugares. Ramón. Da, sí, Damián. Eh, eh, Atlas, tus equipos fueron Atlas, América, son los no que más contar, recuerdo Ramón, tengo. León. Recuerdo el programa. Le, León. Eh, no, a lo que iba es... Eh, eh, yo creo que todos los equipos... Yo, yo tuve la oportunidad de jugar en tres equipos nada más, otros han tenido más equipos, eso eh, no, no, no importa. Yo lo que voy es... En todos, pues creo que hay un, un agradecimiento porque al final es trabajo, ¿no? Te dan la oportunidad de trabajar, ¿no? Pero ¿con cuál, con cuál Damián se sintió más identificado? Porque es una realidad que todos eh, agradecemos a todos los equipos, pero te identificas con uno más... Pues porque a lo mejor le fuiste de niño o porque a lo mejor ahí en esa época fue tu mejor época o porque encontraste una estabilidad humana, emocional y, y, y digamos la palabra, estabas feliz. ¿En dónde fue ese momento boom de Damián? Fíjate, Ramón,
4: que he hecho muchas veces y desgraciadamente yo creo que es algo que le faltó a, a, mi, a mi carrera, ¿no? Llegar a estar uh -huh. más estable en, en algún equipo. Desgraciadamente... A mí, o afortunadamente para mí pero
0: eh,
4: yo tuve ahí te va tuve una como te explico la oportunidad de ser dueño de mi, de mi pase sí y eso claro, me daba la claro, oportunidad de poder ir al equipo donde yo quisiera siempre si no te si no estaba de acuerdo con algo pues gracias claro. a Dios siempre salía una oportunidad pero yo estaba muy a gusto en León y ah, el okay, equipo de bien. mis amores el equipo de mis amores fue el Guadalajara, porque yo hice todas mis ah, fuerzas, sí. la, 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 la hice en la Chivas, estuviste. Claro, desde, que, desde uh -huh. que nací con claro. mi, en mi casa, mi padre que jugó en las Chivas, pues, sí, pues, sí. Pues, pues era ir a los entrenamientos y acompañarlo, uh -huh. y pues, el sueño era, era, y ahí empecé y algún día llegué otra vez ahí, pero bueno, sí. no fue como uh -huh. yo quería, pero un equipo donde yo pienso que no tenía que haber salido era de León, porque en León tenía ah, okay. me, fue, me, me fue muy bien, era titular indiscutible, sí. andaba en Selección Nacional, y pues muchas veces busca la estabilidad económica, claro. y pues si te presentan oportunidades de ir a ganar más dinero, pues las quieres aprovechar, y eso, y eso pasó en mi caso. no Me fui a la MLS, me fui me fui contratado por la Major League Soccer, y, mm -hmm. y bueno, pues de ahí yo tenía una esperanza y un sueño de y algún día poder jugar en Europa, porque pues, te acordarás que era muy complicado claro. estar... A, para
1: era muy complicado antes, ¿eh? Sí, sí era, era muy complicado verdad, antes tener esta oportunidad, ¿sí?
4: Sí, de acuerdo. La... Haz de cuenta que a mí me tocó jugar un Mundial Sub-20, y de ese Mundial Sub-20, sí. increíble que muchos de los jugadores contrarios con los que jugamos estaban en grandes equipos de Europa, y, y nosotros... Que también tuvimos una buena actuación. Ninguno de nosotros, más que Pedro Pineda, se quedó por allá y al final no tuvo una muy buena experiencia. Claro.
3: Oye, Damián, acá nos eh, están preguntando: eh, tú defendiste las dos playeras a un radio escucha, eh, nos estaba preguntando, la de Guadalajara y la de América. este ¿Qué se, sint qué se sintió pues, de tu parte? defender esas dos playeras, ¿no? Obviamente hablando de la gran rivalidad que hay entre Chivas y América.
4: pues Defenderla del Guadalajara fue un sueño cumplido. Uh -huh. Como lo dije desde hace tiempo, pues desde hace rato, eh, para mí jugar en el Guadalajara era, era era mi mayor sueño. Precisamente me toca llegar a un, una institución donde habían sido campeones, donde pues a lo mejor no se dieron los resultados como se tenían que dar y pues a mí yo no tuve una muy buena experiencia y para mi buena suerte o para mi buena situación eh, Carlos Reynoso que era como mi padre en el cuestión del, del fútbol, pues me dice que si me puedo ir a jugar al América y pues con muchísimo gusto. Y ahora lo tomo así, ¿no? como que me casé una vez, enamoradísimo y me salió mal, y divorcié, y me casé con una mejor,
3: entonces
4: Pues me muchas, muchas veces me lo ven así mal, pero pero bueno, en, en América hice grandes amigos, la verdad, muchos de mis ah. buenos amigos están ahí, y, y la verdad que me encantó, y en cuestión de los equipos, los dos son equipos grandes, los dos son equipos que tienen sus... Sus cosas este, positivas, y, y la verdad es, es. No hay mucha diferencia en cuestión de cuánto arraigo y cuánta gente jala cada equipo, ¿no? Pero, pues, lógico, son archirrivales, y, y bueno, pues no, se le tiene que ir a uno, no se le puede ir a los dos.
1: Oye, Damián, eh, no, no me tocó ver jugar a tu papá, pero me tocó ver, verte jugar a ti y jugar contra ti. ¿De dónde viene esa jugada tan famosa de Damián? ¿Tiene nombre? Mi ah, mira, mi papá, tu padre. No, ¿Pero tiene padre algún nombre o algo? Que
4: la... Mira que mi papá dice, pues yo le pregunto a mi papá, porque le preguntaba, uh -huh. oye, se enseña la ¿te lo enseñó? Dice que cuando él jugaba en Veracruz, vino un jugador de Yugoslavo ah. a jugar ah, a Veracruz, mira. y él era el que hacía esa jugada, y según estos le llamaban la sevillana, pero es que tienen diferentes, algunos detallitos diferentes, ¿no? Porque a unos okay. ahora le llaman el regilete o le llaman la sevillana. Y pues bueno, como sea que, que se llame la jugada, a mí me la enseñó mi papá. este Y yo desde que estaba en fuerzas básicas y en todo lo intentaba hacer, yo soy extremo izquierdo, pero siempre la hago por la derecha porque se me acomoda más yeah. hacerla siempre por el lado derecho. Este, pero pero pues bueno esa, esa, esa jugada me la enseñó mi papá pero también no se la vi por primera vez a mi papá, se la vi a un juego también de la Guadalajara que se llama se llama Perro Agrava del mm. campeonísimo de los años 70 este, y cuando se la vi yo le pregunté
1: a mi papá oye esa jugada me dice yo te la enseño y mira, de esa cobré muchos años Ramoncito <risa> no y, y, y te salió sí. yo me acuerdo una, creo que Creo que en un partido que estábamos jugando de rivales, tú con el León y yo con Chivas, creo, y creo que la hiciste. Y, y la verdad, al, al final el fútbol, tú sabes, ya cuando estás metidos cerca del fútbol, pues se vuelve responsabilidad, etcétera, etcétera. Pero no deja de que es un espectáculo, es un juego. Y eso era un espectáculo, el que alguien hiciera esa jugada. Me acuerdo mucho jugadas especiales, me acuerdo mucho esa, la tuya, y un saque de manos de, creo que de mascareño, no sé, por ahí... Y, y las jugadas de ciña, por ejemplo, no, pero pero eran jugadas eh, espectáculo, por llamarlo así, no, que, que hacían que la gente se emocionara y eso era lo bonito del fútbol. Sí, la verdad, eh, a mí me criticaban
4: mucho porque me decían que me la pasaba haciendo puro cirulete pero <risa> era parte de mi de mi esencia. Yo la verdad, como te comentaba, yo me gustaba jugar al fútbol no por el dinero ni por si yo le decía a mis amigos que me gustaba que cuando hacía uno jugaba escuchar en el estadio el famoso pues hay un barullo cuando haces un recorte <risa> claro
1: sí, y a, sí, y a mí, sí. mí
4: me, me, me encantaba y de hecho tenía un compañero que a lo mejor lo has de conocer se llama Carlos Nápoles que ahora dirige ahí sí. en, en el, sí, sí, en el, sí, Cuba, el Guadalajara claro. fuerzas básicas. era mi compañero en el Atlas y me decía que siempre hacía que la gente se emocionara, pero al final siempre era un buu, ¡Uh! porque perdía la pelota. Entonces, <ríe> se burlaba mucho el señor Carlos
0: Nápoles.
3: Oye, por acá nos pregunta otra vez Armando Moncada, pero antes de la pregunta, Damián, también que nos platicas tu paso por la MLS, eh, ¿qué significó para ti? este Fue corto, pero pues tuviste ahí, pues goles, hiciste goles, entonces que nos platicas. Y también, obviamente, ya la diferencia de esos años en los que tú jugaste a los actuales, pues es un mundo, ¿no? De diferencia. ¿Qué, qué experiencia tuviste en la MLS?
4: Sí, a mí me toca llegar como en el segundo año de la liga. Uh -huh. De hecho, querían siempre, el, por ejemplo, en lugares como Dallas, que había muchísimos mexicanos, trataban de, llegar, de, llegar, de llevar jugadores mexicanos. De hecho, estaba antes de que estuviera yo, estuvo Hugo Sánchez. Ok este y querían talento nuevo en ese tiempo estaba jugando yo en la selección y me contrata me contrata la liga eh, un formato diferente porque ellos hacían contratos por tres años y te dejaban libre y a mí me, me llamó mucho la atención esa situación y también de que pues me dijeron que había la posibilidad de que en unos que llaman camps eh, terminando la liga de Estados Unidos me no pudiera ir a algún equipo de Alemania porque ellos tenían mucha, mucha, mucho contacto con equipos de Alemania y pues me llamó mucho eso la atención y llego a una liga en crecimiento, bueno, no en crecimiento, pues en desarrollo porque era ¿En desarrollo? el segundo <risa> o tercer año. Nosotros entrenábamos en, en un colegio, en una cancha, no teníamos vestidores, teníamos que ir cambiados desde la casa. Eh, no había concentraciones, en los viajes viajábamos 13, 14 jugadores nada más, eh, no, no comíamos juntos, nos daban dinero para comer en Matonas o en donde se pudiera. Eh, eh, perdón por el comercial, ¿eh? No
3: te preocupes. Pero... No, no te
4: preocupes. <risa> lo paga Ramón, lo
3: paga Ramón. Era, era, una,
4: liga, <risa> era una liga donde realmente eh, lo que llamaba la atención eran los jugadores, pues, como lo que llaman ahora este, emblemas o o, o sea los, los más caros franquicia estaba franquicia exactamente uh -huh. donde estaba Jorge Campos estaba claro. el
1: Valderrama estaba el Diablo Echeverry o sea estaba más, hasta en llegó a estar David Patiño en la MLS también ahí no ¿Y quién? en ese tiempo no David Patiño también no de mexicanos estaba David sí. Patiño y el Tote Castañeda estaba en, en Colorado Rapids. Ándale.
4: En, en donde, estaba, donde estaba Marcelo Balboa. De hecho, ellos nos eliminaron. no Allá fui, fui me tocó ser campeón en la MLS Cup. Digo, en la MLS, Cup, no, en la US Cup. Pero en la, en la de MLS nos elimina. En uno de los torneos que estuve, nos elimina el Colorado Rapids con ellos. Y estaba Luis Hernández y estaba. Eh, Misael Espinosa, nuestro cuate.
1: Misael eh, Espinosa.
4: Estaba... La, 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 la verdad era una liga en, en desarrollo, pero bueno, me tocó jugar en canchas de alfombra, de car carpeta, como dicen allá. Nada de <risa> sintético. No, no, era alfombra, era alfombra, alfombra. este, Y, y con todo no sabía ni dónde estaban las líneas de... De, de la cancha y mira también eh, me tocó inaugurar algún estadio como el del Columbus Club que ahorita ya es viejo o no sé si ya habrán hecho otro nuevo y no es en, en serio porque levantan estadios allá como si levantaran casas entonces sí. eh, la liga la liga ha crecido muchísimo y, y la verdad eh, da muchísimo gusto ver que haya estadios llenísimos como en potencial, muchísimos lados que han eh, equipos nuevos y donde la liga, pues la verdad está, está funcionando.
3: Oye, Damián, te pregunta Armando, ¿cuál pesa más la camisa? Chivas o América, y Genaro te pregunta ¿qué ¿con qué equipo metió su mejor Ajá. gol?
4: ¿Con qué? No, con el León metí, con la selección algún gol también, en día en mi debut metí un, un muy bonito gol. Este... Pero, ¿cuál pesa más? Pues, como lo dije, yo creo que son, son, son muy parecidas, ¿no? Eh, a mí me pesó más la de Guadalajara, en, siendo en, en su momento, pero... Porque era Nike y estaba bien fea. <risa>
3: <risa>
1: estaba bien pesada, ¿no? Con la publicidad y todo. <risa>
3: Oye, Damián, no, pues de, no es cierto. de verdad te, te agradezco mucho estos minutos otorgados para, eh, para el tiradero. La gente lo está disfrutando mucho esta entrevista. Ramón, yo sé que lo está disfrutando mucho esta charla también, sí. así que igual manera yo. Así que de verdad, muchas gracias desde que te contacté. Muy amable. Este, siempre a, a disposición. Muchas gracias y pues a, a seguir echándole ganas con este tema del coronavirus.
4: Así es. Hay que guardarse en casa y seguir las indicaciones y pues muchísimas gracias para ti para Ramón y para toda la gente que nos está escuchando en la Unión Americana y pues en México, ¿no? y pues hay que cuidarse porque sí está complicada esta situación.
3: Eso amigo, abrazo gracias. Un abrazo, Damián Un abrazo, Saludos. Un abrazo Ramón, hasta luego. Ay. hasta luego Ahí estuvo Damián Álvarez y ya ratito Ramón ya Quiquín Fonseca ya se está listando para entrar con nosotros aquí en la entrevista pero antes Ramón, pues ya los chalanes de a poco van llegando, los chalanes ya van acomodándose sí, claro. Este, entonces, saludamos ah, con mucho ¿De quién, gusto ¿De quién hablas? ¿De quién te refieres? Pues del de, de chalán ah, número uno que... Tú preséntalo, ah, Ramón, el... tú preséntalo Como el chalán número no, uno, preséntalo. No, da, Él da, vas a ver da... Mira,
2: el chalán, no, que no, se haga no, presente no. Ramón, tú y yo éramos <risa> compas, ¿Qué compas ¿qué Somos compas, amigo
1: Somos compas, amigo Juan Carlos Nomás que déjame decirte una situación Que tú no sabes
2: <risa> A ver este miénteme,
1: Tú sabes Ramón, que miénteme. ahorita la... Sí, la chamba es chamba, ¿verdad que sí? Ah, no, pues... Y ahorita <risa> toda, toda la cabina, toda la producción, todo se llama, ¿cómo crees que se llama? ¿Cómo se llama? Toño Murillo. Entonces, es... él es el pues jefe que ahorita. Hemos
2: caído... ¿Qué bajo hemos caído? ¿Qué bajo hemos caído? Exactamente. Soy, para el jefe, terminar, que Toño ¿Soy el jefe? Soy el jefe gananote. hasta
3: de Barrabás, para que me entiendan. Uh, hasta de Barrabás soy el jefe, uh, para que me
1: entiendan. Hasta, contrat hasta contrató Guarura, al ladito tiene ahí al Inge. Mi
3: ah, Inge no. personal, sí. mira, cualquier cosa que ocurra aquí, ocurro, recurro a mi Inge personal.
2: Ahí, ahí está el Salomón Grondi, que no lo deja tampoco, Me está
3: abrazando, mira, no quiere guardarla a Susana ah, a distancia.
2: Me está abrazando. ¿Cómo que te está abrazando? Sí, es que pues ya... están haciendo? <risa> Todos solos.
1: ¿sí? Eh, eh, ah, ya, ya. Susana a distancia y, y Toñito dice: Pues yo estoy a metro y medio. Sí,
3: el hijo sí. dice: ¿Cuál Susana a distancia? Susana, sana colita de rana. Dice el hijo de Susana a distancia. Hijo
1: de Dígame de acá, ¿cuánto? Tri. Buenos días, tiradero. Aquí un saludo desde Phoenix, Arizona. Quisiera decirles: Inútiles, pero todavía no tengo la confianza.
3: Échale. Ya nos ah, dijo.
1: ¿Qué pasó con esta cuarentena y este virus? y está mermando la cuadrilla. Antes habían de tres a cuatro en el programa y ahora ya quedaron dos. Espero que todos estén bien. Un saludo. Desde Arizona, aquí estamos en una cuarentena
2: eh, Yo semicuarentena. Bueno, personal, sigo trabajando, estamos en el área de la construcción, pero
1: todo bien, todo bien. Esperemos que, que todo esté bien para, para todo el país. Un saludo. Eso, abrazo amigo, Eso. Saludos, este... amigo. Eh, eh. No me dejaste presentar a Juan Carlos Ah, perdón, échale Ramón Con Ay, ustedes, man. mi mejor amigo Hermano <ríe> del alma Eso. Con ustedes, el hombre que se lanza De un avión no ocupa paracaídas Con usted <risa> ¿Qué dije bien, dije mal con no ustedes, bien, también, el también, hombre que ya trae su bombita integral, ah, no, ah, no, Juan ah, Carlos,
2: ah, <risa> se, se, se te extraña amigos, se, no. se te extraña la verdad. Yo sé que sí, yo los extraño también mucho, estar ahí platicando con ustedes en cabina en los cortes, todo, todo, toda la esencia que se hace los miércoles ahí en el programa, pero pues la situación es esta, Ramón, nos toca claro. a, nosotros, a nosotros que somos los talentos, nos toca estar en casa, a la gente pues que es de guerra, ¿verdad? La, la carne de cañón pues está yendo todos los días, pues es que qué más, Ramón.
1: Que está curtida, pues, ¿sí? ¿verdad? <risa>
2: que no sí. le pasa nada. Sí, ahí la gente que ya come en la calle y pues no le pasa nada como a Tony. Ah, yo lamento. No te creas, amigo. Saludos para todos y, y pues sí se les extraña mucho. Esperemos que esto pronto se termine para ya estar ahí en cabina haciendo el programa como es y pues lógicamente cotorreando como siempre nos ha gustado.
3: Dice por acá, buenos días tiradero. Ramoncito, quiero preguntarte en el, en el partido contra Panamá cuando México le robó con un penal inexistente y dijo que él estaba narrando que no tenía la calidad moral para patearlo para afuera tú lo hubieras hecho igual que guardado o lo hubieras echado para afuera porque desde, ahí, desde ese día yo dejé de ver partidos de la selección además de que el piojo no se me hace técnico para dirigir al tricolor él solo para ese para ese equipo lleno de tlacuaches le pese a quien le pese
1: qué buena pregunta es, 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 es un tema muy complicado en el si ahorita me preguntas uh -huh. Yo haría dos cosas, pero te hablo de ahorita. Meterle y luego no patearla para afuera. Ah. No, no, que no tengo la presión y que no, tengo, que no tengo todas esas situaciones, ¿no? Porque eh, uno, uno, conforme va avanzando en la vida, va, va tratando de buscar ser mejor persona. En muchos sentidos, Toño, ¿no? Sí, oye,
3: Ramón, perdón, perdón, amigo. Pegue, no ¿nos lo cuentas ahorita sí. y vamos a corte. No lo cuentes ahorita.
2: Va, a vamos corte. a corte. Vámonos a corte y regresamos con más a tiradero. ¡Vámonos!
0: La Liga MX nos dejó un nuevo campeón. América contra Tigres desde el mítico Estadio Azteca y las Águilas lograron volar alto.
2: Le Yuri Henry le dicen al América que abre la vitrina de las Águilas porque la 14 ha llegado el ave vuela más alto que nunca en América. Las Águilas vuelven a volar en el fútbol mexicano. La décima cuarta ha llegado.
0: En 2024 continúa nuestra señal
4: y vive la pasión del fútbol mexicano.